0: Ålder?
1: 59 år. Familj? Ja, fru Maria och två tvillingdöttrar Emma och Julia. Bor? I Svedala.
0: Bästa spelande har tränat?
1: Mattias Svanberg. Favoritlag? Malmö FF. Förebild? Tom Pahl som fotbollstränare har haft mycket kontakt med och förebild.
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgas Kostym eller träningsoverall på match?
1: Träningsoverall
0: Vad gör du på match då?
1: Laddar och är inne tidigt på kansliet om det hemma är hemmamatch och faktiskt även på bortommatch och laddar och förbereder
0: Favorit syssla utanför fotbollen?
1: Jag vandrar ganska mycket i skogen och sen så jag med
0: min familj Tjena Jerry från VO. Eh, VO är den portabla AI-kameran som över 400 klubbar i Sverige redan använder Nu har ni som lyssnar av eh, Möt fotbollstränare också chansen att vinna en VO i ungefär en halv säsong, tre månader så gå in på voco snedstreck fotboll så har du också chansen att skaffa dig en Veo Jag tar det igen voco stavas veo.co Snedsträck fotboll eh, Där har du chansen att vinna en VO Lycka till, önskar vi på VO Och Daniel Fortsätt eh, det bra arbetet med Möt fotbollstränarna, vi uppskattar det enormt Varmt välkommen se, Till Roland Larsson till Möt fotbollstränarna
1: Tack så mycket Tack.
0: Hur är läget med dig idag?
1: Det är, det är bra Det är ju speciella tid då, naturligtvis Men vi får det bästa av det och ja, det känns som att vi är igång bra med fotbollen här.
0: Hur är vädret nere i Malmö i är, är det strålande sol, 10 plus grader, riktiga vårkänslor?
1: Mm, ja, vi har haft ett par dagar här också som varit jättebra. Och idag är det väl en, mm. upp, 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 mellan 80-10 grader, eh, lite mer vind idag men eh, absolut vårkänslor.
0: Hur har försäsongen sett ut för er i MFFs P19 hittills med tanke på corona, man får inte spela matcher och så vidare. Hur har ni hanterat den situationen?
1: <finanslats> Nej, men vi har ju fått anpassa oss till de, de restriktioner och riktlinjer som gäller här nere i region Skåne. Och, och framförallt också med lite tillägg från Skånes fotbollförbund. Då, så att vi, vi har försökt att och, och, träna i små grupper. Eh, nu har det blivit lite letat på det också. men, men ja, vi, vi kom väl igång. Hyfsat ändå tycker jag här. Vi har en stor skillnad med att vi inte har någon fokusgymnasie på morgonen Så att vi, vi är kort ett par pass där som hade känts bra att också ha. Men alltså alla förstår ju situationen här så att det, det är inga kunstheter med det. Men Vi gör, gör det bästa av det på våra eftermiddagstränningar så att vi, vi är bra igång tycker
0: jag. Hur skulle du summera förra året som var väldigt märkligt och speciellt med corona som, ja men allt som hände med att man visste inte när scenen skulle börja och ni kunde inte spela klart avslutspelet och hur skulle du summera allt som hände?
1: Ja, det var ju som sagt en väldigt, väldigt speciell situation och det var en oerhört låg förstå. så man använde använda det uttrycket och så, men, men, men samtidigt återigen, alla förstår ju liksom varför det blir så så att man får anpassa sig och, och och Vi väntade ju in den här seriestarten, och, och, och så, så att vi, eh, när den väl kom så, så kändes det som att eh, alla blev lyckliga igen och, och, och kunde spela de här matcherna. Och det blev en enkel serie, men visst, visst var det lång tid innan där som, som killarna och, och, och vi och hela fotbolls-Sverige gick och väntade på att få komma igång. och så. Men återigen, det, det var liksom, en stor förståelse hos, hos alla inblandade. Alltså föräldrar, spelare och allting att vi tar det som det kommer och det finns ju andra saker som är viktiga i det här läget. Men, men vi, vi hade kommit igång bra där tills när man bröt p serien så att det kändes ju så där Men jag kan säga att vi var väl också tydliga gentemot förbundet att när det blev så, så som det blev här igen med... med ökad smittspridning att spelar att menar, bara spela ett P19 i SM-tecken för roll då på något sätt. Utan vi, vi, då, då drar vi oss tillbaka och så slänger vi ner den här säsongen och, och försöker hålla oss friska och hjälpa till att hålla smittspridningen ner. Så att, ja, det kändes som att... Uh, det blev ett abrupt slut naturligtvis, men, men, men ett förståeligt
0: slut. Som tränare, hur skulle du säga att det har påverkat ditt arbete under året som varit med alla restriktioner, ovisshet och så vidare? Hur skulle du skulle säga att du har utvecklats inom några områden som du kanske inte har stött på tidigare under din tränarkarriär?
1: Så är det väl att, att man, har, man har någon slags eh, mall för hur en vecka kommer att se ut om att man lägger inåt och in och de här förmiddagsträningarna, morgonträningarna på fotbollssymnasiet som ett komplement. nu inte de då finns med i bilden så får man ju tänka till så att man får med eh, kanske lite mer teknikträning och så i den eftermiddagsträningen då. Och mer individuellt inriktad träning och så. Och sen handlar det om det här med att hitta en lösning på att, att eh, hitta grupper eh, som kan jobba tillsammans. Och så. så det är klart att man har fått tänka till lite grann. Och sen så tror jag att stora grejen är också att man hela tiden har vi varit alert liksom och, och bevaka vad är det som händer för att, det har varit väldigt snabba besked ibland. Ehm, och, och det och krävts då krävs en hel del extra möten att sitta ner och ha beredskap för olika och följa scenarierna så. Så att hela ledargruppen äh, tycker jag har utvecklat det tillsammans också. Så känns det.
0: Du har ju varit i Malmö FF i akademin ett bra att Hur skulle du säga där att jobba i klubben?
1: Ja, det, men det är ju en fantastisk klubb att jobba i. Jag började 2014 och fick vara med om de två första åren. Där var det ju då Champions League, får doften av internationell toppfotboll på ungdomssidan med Youth League som vi då också fick spela. Jag har varit med om en, en, en utveckling i Malmö FF som är fantastisk och, och att få jobba i, i en förening som betyder så mycket för så många människor här nere i, i Skåne och, och större, andra, andra delar av Sverige också, för den delen, det känns fantastiskt. Och jag, jag njuter av varje dag jag ska köra in till, till jobb och se fram emot och komma in och träffa spelarna som har stor ambition, eh, hela den här miljön som finns runt eh, Leda stadion, alla mina kollegor som håller väldigt, väldigt hög nivå och den utvecklingsmiljön som finns med att man vill fram och täna till det ännu bättre. Det är häftigt tycker jag. Så det är en underbar miljö att jobba i.
0: Ni har ju många spelare som har gått genom akademin både till A-laget och till andra klubbar och en som du nämnde där, Mattias Warnberg. Varför tror du att ni får fram så många spelare i MFF?
1: Alltså det är en kultur som finns en många många år tillbaka. och har alltid kommit fram väldigt många duktiga fotbollsspelare i Malmö FF. Och det beror på att vi har en, 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 ett bra sätt att jobba kring att, att träna och utveckla spelare. Och det beror naturligtvis på att vi har bra faciliteter och att vi har väldigt, väldigt många duktiga medarbetare runt omkring i alla lag och alla alla funktioner som finns i Malmö FF som som strävar åt samma håll, eh, så att jag tror att den, den här liksom andan att man alltid vill bli bättre varenda dag liksom i alla hörn av organisationen och på plan och utanför plan, det är det som gör att vi kan hålla den höga nivån. Och, och, och som sagt, vad det här med att producera spelare är, är, ju, är ju en väldigt fin tradition. Och det, det finns många spelare i de svenska andra elitlagen. Det finns spelare som gör det bra ute i Europa i de andra ligorna. Så att, ja, vi är väldigt stolta över vår, vår spelarutvecklingstradition.
0: Under och i, i träningsinnehållsmässigt. Vad är det ni gör bra där tycker du när det kommer till utveckling av spelarna?
1: Ja, men jag tycker vi erbjuder en, en, en väldigt bra träningsdos för våra spelare. Vi har ju alla de här Fokusakademierna. När vi pratar om FF så kan man ju säga att det är två stycken olika akademier. Föreningens Fokusakademie är ju en del. Sen så har vi då våra högstadieakademier. Så går det sju, åtta, nio. Så kan du söka in idag till 18 stycken eh, fokusakademier runt om i, i Skåne. Där du får träna på skoltid. Och det är klart att du får träna fotboll så mycket som du, du får eh, i de här akademierna under bra instruktör. Det är klart att du är duktig. Vår akademi, som vi har nära oss står på Malmö idrottsskola. De, de tränar 10-45 varje dag. Det är väldigt, väldigt många som vill gå. Det är många som håller hög kvalitet i de här olika klasserna. Och, och det är klart att de sparar ju varandra och sparar till att, att det blir, blir kvalitetsträningar. Så att det är ju en del, då, och, och de tränar väldigt mycket under mycket bra eh, tränare och många får fin utveckling. Så att det är hårt jobb varje dag som, som gäller och en stor glädje för fotbollen och passion.
0: Hur känner du som tränare när en som spelare du har haft gör allsvensk debut eller som Svanberg spelar i Serie A i Alanslaget?
1: Det är det Det är klart att det känns jättekul. Jag följer ju alla de här eh, sju som, jag som som har haft som landslags, eh, landslagsförbundskapten. Jag eh, följer dem och, 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 och det är jättekul när det går bra för dem. Eh, så, och framförallt de här nu som man har på klubbnivå där man har ännu tätare kontakt med dem till vardags. Och, och tränar dem där är det ju jättehäftigt naturligtvis. Jag kommer ju inte att glömma när, när, när Mattias till exempel gjorde sina första matcher. Och, och, och så, det, det är en jättegrej naturligtvis, man blir så glad för deras, deras skull med tanke på hur mycket de har jobbat för det, för det här och hur häftigt det kan vara att springa in eh, inför vår, våra supportrar och spela. Det måste ju vara en fantastisk känsla av det. Även för de som har varit inblandade hela vägen i utvecklingen av de här spelarna och stöttat dem.
0: Med tanke på kvaliteten som finns i ert a kanske... Nålsag att det är något mindre för med andra klubbar för att spelarna ska slå sig in i en trupp och in i en start Hur tuff skulle du säga att det här sista steget från P19 till a är i Malmö?
1: Ja, men det är ju klart att det är, det är en jätteutmaning. Och det är väl någonting som vi pratar och pratar, snackar väldigt mycket med, med våra spelare om att, att, att de, de ska liksom inte jämföra sig med andra kanske i det avseendet att det handlar om att bli elitspelare utan. Den resan kan, kan ju vara i, i enklare kanske, eller snabbare, eller slå igenom snabbare. I någon annan miljö, eh, det finns naturligtvis fler duktiga fokusföreningar än, än Malmö FF. Men man förstår säkert vad jag menar, när det finns många etablerade, duktiga spelare framför dig så, så blir det ju tuffare att, att, att slå igenom ungt, så att säga. Och det, det, det gäller att förbereda sig för det och vilja göra den resan i Malmö FF, ta den utmaningen. Uh, och jag upplever att våra killar som vi har här på gång nu både 2017 och 19 förstår det och är beredda att göra det och har det tålamodet. Det, det är bund det. bundar av dem för att de, de, de vill springa in på eleda stadion och, och, och spela fotbollar och visa vad de kan. Och det tycker jag är häftigt att man är, är så mogen i det tänket. Men visst är det tufft. Det är det.
0: Hur mycket är det som krävs av spelarna sett till om med mentalt, taktiskt, fysiskt och så vidare?
1: Ja, men det är en, en jätteutmaning. Just den här mentala biten så handlar det ju om att, att innan du, du blir den här spelaren som, som får det här kontraktet och blir etablerad i arlag ja, så måste du tålamod alltså. Och, och, och jobba hårt och visa och att du förtjänar den där chansen att få spela och, och få kontrakt och så vidare. Sen, sen det är det klart att du måste förstå vad det innebär att spela i Malmö FF när du, när du väl kommer upp och ska leverera någonting. För att det, det är höga förväntningar varje år på, på en sån här förening och det gäller att, att verkligen vara mogen för det. Och det är väl också någonting som vi försöker jobba med under de här åren i 17 och 19, och även i de yngre eh, åldrarna för den delen. Med att, att, att förbereda om till exempel för internationella matcher. Vi ut och spelar väldigt mycket turneringar och får på rätt så tuffa tag utomlands. med, med Vi möter väldigt, väldigt duktiga lag och det är klart att det gör också att man, man blir lite mer hårdhudad och, och, och får bra erfarenheter att kunna använda sen den dagen det, det liksom blåser till riktigt och, och man får en chans.
0: Ursäkta, serien blev ju inställd 2020. Har det försvårat för spelarna på något sätt med att man inte får matcher mot andra seniorspelare på samma sätt om man spelar i p 19
1: Ja, det, så, så, så är det ju. Och, eh, det var ju olyckligt att, att, att det blev så, men jag förstår ju naturligtvis det. Eh, det är också så att vi, vi hade ju tänkt att vara med med 19-årslaget i senior-DM i, i Skåne. Och den, den fick vi också ställa in. Ju. Den, den hade ju bra erfarenhet av förra året igen då. Tidigare för att då gick vi faktiskt och vann senior och, och de matcherna där kände jag att det gav våra P19-spelare en, en, en jättebra erfarenhet. För att det är ju lite annorlunda på seniornivå naturligtvis. Så det hade vi gärna gjort 2020 också. Men, men samtidigt är det så här att, att äh, omständigheterna gör det. Vi har fått äh, istället som i fjol haft väldigt många spelare upp och tränat med vår A-trupp från Pennington vilket har kompenserat det tycker jag och det har varit ett väldigt eh, stort intresse från A-truppen på båda många spelare så att de har fått en, en bra skoling när det gäller seniorfuglar i det avseendet tycker jag.
0: Hur har samarbete med A-laget fungerat i år med Jondal Thomasson och hans ledarteam just den här länken mellan er?
1: Det har fungerat jättebra. Måste jag säga. Det är en förrädd att få jobba med en, 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 en a som den vi har nu. Och med sportchefen Daniel Andersson i täten. Där det finns hela tiden ett, som är, ett stort intresse för våra spelare. Man är nyfiken på dem. Man har en ambition att titta på så många som möjligt. De är titta på träningar. De är titta på våra matcher vi har haft möjlighet att spela. De de är väldigt, väldigt intresserade. De vill ha möten och prata om spelare. Vi känner att vi har fått en, en, en väldigt, väldigt bra fungerande verksamhet där. Och jag tror det är därför som, som också eh, våra killar de känner ju det. De känner ju att de får uppmärksamhet. och Därför så blir det lite extra spelare att göra bra från såg. Och träna lite extra och, och ta den där chansen. Och vi har fått upp en hel spelare till den här säsongen. Och det tror jag är mycket att Jono och hans dag har tittat väldigt mycket. Och när de väl har kunnat ta det här beslutet med, med vilka som ska få ett kontrakt så har de haft bra koll på kvaliteterna. Det känns jättebra det samarbetet, det är klockrent.
0: Hur viktigt är just det här samarbete mellan P19 och A-laget för att slösa upp spelarna och att de kommer upp i A-laget till slut?
1: Ja, det tror jag är viktigt. Och jag tror också det är viktigt att det finns en bra attityd hos spelarna i avlaget och där, där kan jag bara beröm också av många mer etablerade spelarna och duktiga spelare som finns i vår a som har tagit hand om, om våra killar på varje träning och varje träningsmatch de har varit med och verkligen sett till att de ska trivas som må bra och, och känna att det är en bra utvecklingsmiljö hela vägen upp. Så det är jätteviktigt att, att man känner att man är ihop uppe för att bidra och utveckla utvecklas, inte bara delta och fylla ut någonstans. Det vill jag vill absolut påstå att våra spelare har haft en funktion i de här träningarna och matcherna. Både ledarna och spelarna i A-truppen har tagit emot dem på ett fantastiskt sätt. Det tror jag är jätteviktigt för att de ska vara bra och båga.
0: Din kollega från förra året, Jeffrey Åben, har ju nu tagit steget upp till A laget som assisterande. Hur var det att jobba med honom?
1: Ja, jättekul. Jeff och jag funkade perfekt ihop. Både på plan och utanför och trevligt väldigt bra med varandra. Så att vi hade både en lärorik period tillsammans och jättekul också. så att, ja, Det känns bra och jag är väldigt, väldigt glad för att Jeff fick den här chansen. Att komma upp i Sveriges bästa fotbollförening på den här nivån och assistera och lära sig ytterligare så att han kan... Någon gång i framtiden kanske jobba med ett eget lag. Ett av kanske Trendelman FF alltså, eh, som huvudtränare. För jag vet att han har höga ambitioner. Och, och detta, att få vara med i, i den här stapeln och den här nivån känns ju. Jag jättekul för honom så att eh, jag är glad för hans skull.
0: Tror du att det kommer förenkla steget mellan eh, akademinalaget ännu mer när han är där? Ni känner varandra sedan tidigare spelarna, känner honom kanske bättre sedan tidigare och så vidare?
1: Jag tror absolut eh, kommer att göra och det, det känner man redan nu att, att eh, det fungerar bra för han, han, er. Han har ju träffat alla de här, har vi ju precis där spelade och i och, 19 och, och så, det kommer ju kommer han ju ha ett par år nytta av med tanke på att han har tränat dem själv och han visar stort intresse, han är inne i stort sett varje dag, ett par gånger och så och vi pratar spelare, vi pratar träning och då har gått för spelare och sådär så, där. så den, den, den bryggan in till, till A kan ju inte vara bättre än som ser ut just nu
0: Om vi går tillbaka till där vi pratade lite om förut med att slå sig in i A-laget och se så har ju jag... En del spelare blev utlånade till andra klubbar på seniornivå för att få ännu mer speltid och sen kommer man tillbaka till MFF och göra det väldigt bra. Hur ser du på den vägen att gå? Mm,
1: jag tror att den har varit bra för väldigt många spelare och, och Daniel sköter det på ett och bra sätt. Och, eh, vi har ju spelare ute just nu eh, i, i klubbar och de gör bra ifrån sig så att jag tror det är en bra, ett bra sätt att, att kanske det första året i, i, i A-truppen när man är upp och ser hur det hamnar och man kan utvärdera spelarna och se vilket behov de har. Eh, det, det är ju naturligtvis så också så att, att redan när det kommer upp att det är du mogen för att konkurrera med en startplats. Eh, men ibland behöver man lite mer tid och då, då är de här utlåningarna förträffliga för då, då blir det lite mer erfarenhetsspel i, att spela matcher och så nu i de här klubbarna. Men, men det finns, eh, bra erfarenhet av hur, hur det har gått för många av spelarna tycker
0: jag, när de tillbaka. Tycker du att det vore en idé att ha en samarbetsklubb i typ Division 1 eller liknande för att låta talangerna spela där istället för ungdomsfotboll men även för att kunna behålla några spelare ett par år till där de kanske utvecklas lite senare än andra och om jag inte har helt fel så sa väl Tomasson inom en intervju att han ville att P19 ska spela i Super 1. Mm.
1: Nej men det är klart att det här hade... är men tanke på att, att vi får fram så många spelare som, som är duktiga så, så skulle vi ju nu utan att vara för, för häftiga i det problemet, skulle vi kunna producera spelare som, som kan gå upp och, och, och spela på väldigt, väldigt hög nivå tidigt. Så att det är ju ingen dum idé. Och jag, vi hade ju på gång den här LB07-idén som, som var uppe där man skulle kunna hitta en, en liten samarbetsklubb, och så, men, men eh, det är också svårt för man, det handlar om att man måste på något vis ha i lite inflytande över vad som gör, och så att det är connectat lite med hur man spelar, hur man tränar och, 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 och så vidare. Det är ganska mycket som måste fungera tillsammans och synkas. Ju. Men jag vet att, att klubben har, har den tanken att den finns liggande där någonstans och jag tror att det skulle kunna eh, vara bra. Uh, uh, tills vidare så gör vi, gör vi det ändå bra tycker jag, med de här uh, utlåningarna och har ett antal klubbar som vi, vi kan jobba med uh, tillsammans. Och, så. och det är klart att det finns uh, klubbar som hör av sig själva också och undrar lite grann och våra spelare om det finns möjlighet att låna dem. Och, och så här, så att, uh, det finns rätt många uh, grejer igång uh, för att få, uh, få i igång den tanken tror jag.
0: En utmaning som jag kanske gissar att ni har när ni har så pass många duktiga och bra spelare är ju de som inte lyckas få speltid och konkurrera fullt ut i akademin. Hur jobbar ni där med att om talmöter för samtalen, att man kanske inte kan vara kvar längre? Hur jobbar ni där?
1: Jag, jag inser och det, det, det känns ju som att det är, det är kanske de tuffaste samtalen som, som lärare och, och har. Så, så är det ju. Sen tror jag så här också att att vi, vi är ju ganska tydliga i alltså hur det ser ut och alla som ger sig in på den här resan de förstår att det är en jättefin fokusutbildning de får men de förstår ju också att, att det är, det är tufft alltså i konkurrenssituationen. Då. Jag tror att vi har löst detta på ett ganska okej okay sätt ändå genom att ha ständiga dialoger med alla spelare om hur de ligger till och, och, och så här. Och att man som ledare förstår att det är jobbet att inte spela. Eh, och att och liksom verkligen sätta sig ner med spelare, det tar lite tid så att de får prata av sig att man diskuterar situationen. Eh, så, för att man gör det har en kontinuerlig dialog kring det här så kanske det växer fram någonstans eh, när man är ärlig mot varandra. Eh, någon, någon slags Bra lösning på det till slut där man tycker att ja, jag stannar kvar och sök och tar chansen, eller nej, jag har fram till att jag, jag måste få spelet till att spela med och få vad är, och då, då, då behöver jag gå någonstans. Och eh, Målsättning för mig personligen, och du vet inte de andra ledarna också har den här situationen, det är att, att man ska kunna träffa sig i framtiden och titta varandra i ögonen och du har ett bra förhållande och tycka att ja, det här var. Det är ju inte bra att jag, jag, jag kan ha en annan uppfattning än, 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 än klubben har kring mina kvaliteter, men vi kan ändå acceptera varandra och respektera varandra. Och det tror jag genom ständig dialog och uppföljning på hela resan med alla spelare. Om man pratar mycket med varandra så, så kanske man förstår varandra bättre.
0: Ni har ju extremt många ungdomslandslagspelare i akademin. Vilka fördelar och nackdelar finns det med det? Alltså, det är ju naturligtvis flest fördelar.
1: Eh, jag, jag tycker det är ju en fantastisk möjlighet som eh, de här spelarna får att vara ut och spela internationell fotboll. Möta de bästa från andra länder. Det är ju sånt som gynnar man med för folk också. De kommer tillbaka och, och de får, får mäta sig med, med andra sorters eh, fokuskultur. Eh, på rak arm kan jag inte hitta några sådana jättenegativa grejer många negativa grejer och det är, det. det är klart att vi, vi märker när det är landslagssamlingar för då är, då är det rätt många iväg och, och, och det är kanske belastning och så här de spelar väldigt mycket matcher då men det är ju naturligtvis om vi ser att det är en bra att alltså vi får inte en bra vinst av det så att säga för att de blir bättre på spelare så får vi naturligtvis hantera det med belastning och så och vara noga med och det är vi också så att, vi är väldigt, väldigt glada för alla de här spelarna som får
0: ut och förkåra sig i internationell fotboll. Det är ju av oss. Hur stora trupper jobbar ni med i era högsta akademilag?
1: Just nu är vi väl 21 eller 22 spelare i 19, kanske något färre eller ungefär lika många i 17. Vi försöker ju ibland. Jag har rätt så många spelare i, i 19 för att eh, vi, vi ska ju hjälpa till och stötta upp lite grann i, i, i U21 också. Vi vet att en del spelare kommer att spela där. Så att vi, det är bra om vi kan ha många spelare så att de inte blir för tuffa, tuff belastning. Så att de spelar för många matcher. Utan de ska kunna vara fräscha och, och, och kunna prestera sitt bästa när de väl kommer att spela en match.
0: Hur ser ni med på rotation med spelare? Om ni har kanske två... Eh, landslagspelare som spelar på som vänsterytter men ni spelar bara med en på matcherna. Hur jobbar ni där med att ge speltid och fördela den? Är det den som är bäst varje vecka som spelar eller hur fungerar det?
1: Det är lite olika vilken situation det är just just den perioden. Det, det, kan, det kan ju vara så, så att det löser sig genom att en av de här spelarna är uppe väldigt mycket i avträning eller att de skiftas om att vara uppe i avträning. Det finns en 21 match och det finns en 19 match. Så att det, vi, vi, vi har också, när, när, vi, när vi gör våra och så försöker vi tänka en hel del på det här att det inte bara för många som ställer vägen för varandra heller, utan det finns en ålderstruktur som är intressant där man kan kanske kan spela, en av de spelar i 19 matchen och den andra är så pass så att han kan komma ner och spela sin match i 17. Så det är, man kan inte säga att det finns någon direkt regel eller för det. Vi försöker ju och är väldigt uppmärksamma på det här med speltid. Och det brukar lösas sig på ett bra sätt tycker jag.
0: Din nya kollega blir ju Max Westerberg som tränade P -17 i P17 år. Hur är din känsla inför säsongen som kommer och som ni har påbörjat?
1: Jag tycker vi har kommit igång bra. Jag känner ju Max Sen länge tillbaka, han har varit i 17 innan, så att det, det känns jättebra det samarbetet. vi eh, känns som att vi, vi är bra på gång och vi håller just nu på att förbereda laget för att hur vi ska spela både offensivt och defensivt. Vi har en liten rollfördelning eh, kring hur vi hanterar det, vem som gör vad och vi har hittat en jättebra struktur med, med möten och, och, och planering tillsammans i hela. Eh, Hela gruppen ledare med slatten asinovis som manbks tränare. Eh, Filip Quis som fysioterapeut. Matt, eh, Matthew Duplet som friskärna. Så att, ja, vi, vi är väldigt eh, bra framme tycker jag. Så känns du.
0: Hur ser rollfördelningen ut mellan eh, dig och Max.
1: Eh, Max eh, jobbar mer med det offensiva spelet och jag lite mer med det defensiva. Och sen så har vi slatan som. Tar lite grann med, med fasta situationer och så. Och, och han är naturligtvis också inkopplad på både, både offensiv och defensiv. Med målvaktsbiten då. Och vi hanterar det. Men i, i stora drag är, är det så då.
0: Under själva träningen när ni coachar. På vilket sätt jobbar ni med den individuella coachingen mot specifika spelare och individerna?
1: Ja men vi har ju... Under normal, en normal, normal, normal säsong så har vi ju alltså våra fotbollsgymnasieträningar där vi jobbar väldigt mycket med individuell träning eh, när det gäller hur man agerar i position och teknik och så vidare i, i den positionen. Så där eh, jobbar vi väldigt eh, mycket med just den delen. Sen när vi kommer upp på eftermiddagsträningar så, så är det så att vi har ett huvudfokus antingen offensivt eller defensivt för, för varje träningspass och då, och då, och då då jobbar ju den eh, tränare som har huvudansvar för just den aktuella delen då, med, med att instruera under spelets gång eller gå in och, och, och hjälpa till och stötta under, under träningen, eh, eller vi, vi pauser och sådär. Och då jobbar ju naturligtvis den andra också, eh, fast det är inte huvudfokus med, med den, den andra delen av fokus som är antingen spelare eller anfallsspelare. Som mycket under pågående träning handlar om att, att ge bra feedback och bekräftelse på bra beteenden och lyckade aktioner.
0: Ni var inne lite på det förut, men har ni någon slags målbild på att ge feedback och samtala med alla spelare x antal gånger per månad eller hur jobbar ni där?
1: Vi har ju individuella utvecklingssamtal eh, som vi är i skolan och när vi kopplar ihop det är de, de med, med eftermiddagsträningarna så, så är det ju att vi, vi har ett stort samtal så att säga, tre gånger per läsår. Eh, sen är det ju kan man säga ett vardagligt snack. Med, som, alltså, vi, vi träffar ju spelarna väldigt, väldigt mycket under dagarna. och eh, Inom att vi på gymnasiet är på skolan också, eller på, på, på ledastadion också. så att Vi ser dem och träffar dem väldigt mycket så att vi försöker stämma av eh, grejer som vi har pratat om. Eh, väldigt ofta, så ofta vi, vi stöter på dem. Och sen så har vi eh, utvecklat videorna i hel del så att det ger oss klipp på och spelar. Och, och då sätter vi snörena att det finns några huvudproblem naturligtvis. Eh, vi försöker ge dem feedback när de varit upp och tränat med A-truppen. Eh, det var antingen jag eller ibland bägge två. Både jag och Max har varit ute och tittat och följt. Så försöker man ju ge dem någon slags feedback där. Och det gör ju även A-truppen naturligtvis med filmat alla sina träningar och gör, gör klipp och, och refererar till eh, vad som var bra och mindre och bra. Och så, så att, eh, individuell utveckling är viktig och det försöker vi ju kämpa på med så mycket vi kan.
0: Hur mycket jobbar ni med video i P19? Har ni möjlighet att filma alla träningar eller hur fungerar det?
1: Ja, vi, vi, vi får den möjligheten i framtiden. här. Vi har precis kommit på en ny konstgradsplan i som tillstadieområde eh, där vi är, har, har inom någon månad tror jag, får kameror på plats. Då har vi möjlighet att filma alla träningar. Vissa träningar filmar vi redan nu och då har vi personal på plats som gör det. Och, och så att absolut den möjligheten har vi. När vi kommer ut på vår hybridplan så finns det kameror där också så att då filmar vi. Vi filmar alla matcher naturligtvis. Och så, så att vi har en, en väldigt fin möjlighet att arbeta med moraga bilder.
0: När det kommer till karaktären och det mentala hos spelarna, hur mycket jobbar ni med det? Eh,
1: ganska mycket också tar vi chansen att göra det på fotbollsgymnasiet. Det, det handlar om allt från kravbild på att göra bra träningar, att utvärdera träningar och reflektera över vad det bra idag, vad kunde vi göra bättre. Att de blir delaktiga i den diskussionen, lite grann. Sen handlar det naturligtvis också om att ta upp det vid de individuella samtalen och, och, och prata om. Eh, kring det här med att, vad krävs det för att bli den där elitspelaren? Och då, då, då finns ju rätt mycket att säga om det, tycker jag. För att det handlar om att se den, någon slags realistisk bild av det, hur situationen är. Hur många som, som är 15 år som spelar fotboll och hur många är 17 år som spelar fotboll. För jag, vad gör att just du kommer att ta den där platsen av de 30-40 som kan ha det som ett yrke? Eh, och, och, och hur vägen ut dit? Då? För det är, som det här handlar om att de är på en väg mot något mål. Och, så att det är målsättningsarbete hela tiden med att jobba med utvecklingsmål och stämma av dem och hålla ser runt man har kommit.
0: Finns det några resultatkrav på er lag i akademin?
1: Nej, alltså det finns ingenting som, som handlar om att, säga att vi ska vinna något SM-tecken och så eh, direkt. Eller vinna matcher på det sättet, men indirekt så är det klart att vi, 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 har, vi, vi vill ju vinna SM-guld. Och skjuterna är ju jätteintressant naturligtvis med att vi kan ta en League-plats om vi lyckas med det. Och, eh, I MFF eh, så, så vill vi ju vinna matcherna naturligtvis. Men det är, det är sällan alltså som man skulle få en kritik för att, att man har förlorat matcher eller att det är en misslyckad säsong för att man inte har vunnit något SM-guld. Det är, det är naturligtvis i, i MFFs DNA att vinna och bli mästare. Men, men det här handlar om på vår nivå är, är det viktigaste att, att plocka fram spelare till att ha laget och utveckla fjolspel.
0: Du var inne på det lite kort i inledningen där när att ni fick möta stora akademilagna och A-lag Champions League. Jag tror ni fick möta med Real Madrid och PSG och ett gäng där. Vilka reflektioner och slutsatser drog ni av de matcherna?
1: Ja, men det var en väldigt intressant period för att, att när, vi, när vi mötte de här lagen för två år då, så, så satte vi oss ner och utvärderade. Då var vi, vi var ju ganska nöjda resultatmässigt eh, för att säga med de förutsättningar som, som vi har då. Eh, med, för vi gjorde väldigt bra resultat i slutet. Jag till exempel hem, hemma med 0 noll. Eh, vi, vi spelade ju bortom Paris Saint-Germain och, och så vidare. Så att det fanns väldigt mycket att ta med sig resultatmässigt som var. Däremot så, så var vi kanske inte riktigt lika nöjda spelmässigt och hur vi spelar fotboll jämfört med dem och där har vi ju efter det tagit ett rejält grepp och försökt att ändra sättet att träna och utveckla fotbollsspelare vill jag påstå med, med att vi försöker att bli mer bollförande än, än vi var tidigare och styra matcherna, få fram mer individuellt skickliga spelare så att vi med mycket fokus på passningsspel, att kunna behålla bollen lite längre och så, det var väl den reflektionen vi hade när vi mötte de här bästa lagen det var att vi fick slita hårt för att få tag i bollen. och Sen hade vi inte förmågan riktigt att kunna, kunna behålla bollen när vi, när vi väl hade gjort det tillräckligt länge. Och, 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 så bollinnehavet var våra milståndare och bättre. Och, och, och det tog vi med oss och då har vi gjort väldigt mycket annorlunda nu skulle jag påstå i hela akademin.
0: Vad är det ni har gjort annorlunda då? Är det i träning eller i spelmodell eller vad menar du med det?
1: Eh, jag skulle vilja säga att vi har, vi har i, i båda där i allting har vi försökt att lägga upp ett, ett sätt att träna fotboll på som, där vi vågar ta lite mer risker till exempel. Att spela mer fotboll och, och, och passa bollen hela vägen upp i vår ungdomslag. Eh, vara mer kreativa, konstruktiva spela fotboll och inte sparka fotboll man får använda det uttrycket så man förstår vad vi menar. Utan det var rädda om bollen att vi får fram ribblås att vi får fram spelare som, som vågar göra det extra, som vågar misslyckas och försöka igen. En hel del träningstips som vi, vi ger våra tränare kring hur de ska agera vid träningar när de spelar matcher, hur ska det ska gå till och så. Till, till exempel, för att vara konkret så försöker vi ju hela tiden köra in sparkar för målvakt ut i backlinjespelare som försöker spela hela vägen nerifrån. Och det är klart att, att där går man ju på en del smällar i, i början. Men, men det gäller att vi vara ihärdade hela tiden och ha tålamod. För någon gång så kommer det att resultera att vi får fram väldigt spelskickliga fotbollsspelare som vågar hålla i bollen och ta lite risker. Det är ju dit vi vill komma. Och om ska vi nå de här bra akademierna runt om i Europa som Paris Saint-Germain till exempel som vi möter som har ett helt att bollinhopp måste vi också lära oss hantera bollen och våga ha den och jobba med spelbarhet och så vidare. så att det finns väldigt, väldigt mycket bra på gång nu i MPF för jag tror att frukten av detta kommer vi att se framöver här när vi får väldigt många skickliga, individuellt skickliga spelare som är kreativa och konstruktiva försök och försöker hela tiden. Det blir häftigt sig tror jag.
0: Du har jobbat på förbundet tidigare under många år och som ungdomsförbundskapten. Hur var den perioden?
1: Det var en fantastisk period naturligtvis, jag kom ju från Trelleborgs FF som tipslig tränare och började på förbundet 1998, sen hade jag 16 år där som var väldigt, väldigt lärorika och positiva. Jag fick vara med om väldigt, väldigt mycket sju ålderskolor som jag fick erfarenhet med, jag fick vara med på massor av studieresor ute i Europa, där vi var och tittade på andra Fokuserat och jobba med sina, sin ungdoms utveckling. Det är klart att det har gett mig väldigt, väldigt många erfarenheter. Och sen, inte minst, tycker jag att man har fått jobba med alla de här fantastiska kollegorna på, som har, det på ett väldigt, väldigt, väldigt hög nivå. Eh, och och lärt sig massor av dem också, Så att, ja, Det har varit häftigt. Eh, väldigt, väldigt trevligt.
0: 96-kullen tror jag många minst när ni vann VM-brons med bland annat Karl Stramberg, Gustav Engvall och Erdal Rakip. Hur minns du tillbaka på det mästerskapet?
1: Ja, med stor glädje och, och naturligtvis uh, mycket, mycket nöjd av, av den prestationen. Och det, det är sånt som, som inte händer så ofta naturligtvis så, så är det ju det, det, det är ju. Uh, det är få för att få vara med om det. och jag, Apropå ära det, det Kips och, så är det så att det påminner om man säger varje dag man ser honom på anläggningen så känner man ju att just det, ja, han var där och sådär. Så, där. så att, nej, det, är, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt bra. Det, just den prestationen som var över ganska så lång tid med 96'erna är, är ju unik. Eh, trea i Europa först eh, i slutspelet och sen så vidare då, till, till till VM i Förenade Arabemiraten med. Du kommer hem med en bronsmedalj som bästa europeiska lag och verkligen skakade dem. det var ju naturligtvis ovärkligt då. Men det blev ju verklighet och det växte fram. och det, det, det är många saker som man tar med sig där. Och det det kanske det häftigaste av allting från att ha varit en riktig underdog det är att spelarna fick, alltså de tillställde det här och, och fick erfarenhet och så att på slutet när det närmade sig de här semifinalen så pratade de om att vi skulle kunna bli världsmästare. Och det, det, det är klart att det det, det låg mig lite grann åt att, att vi hade kommit så långt i deras mentala styrka att de kände det. så Det tycker jag var rätt häftigt. Så att, ja, det är en fantastisk resa. Det, det, det är någonting alldeles extra i
0: om du ska peka på någon specifik del, vad skulle du säga är det absolut viktigaste i utbildning av unga spelare?
1: Jag tror det är så här att när du kommer upp på den här nivån så har du med dig, alltså när du är på väg när, som 16 17 år och liksom har en chans att bli elitspelare. Då har du bra teknik, du har bra fysik, du förstår liksom spelet och, och så här. Det, jag tror det handlar väldigt mycket om att förstå vad elitidrott är ehm, och hur den sista vägen ska se ut. Jag talade om det tidigare med tålamod. Att du förstår hela tiden att du måste lära dig mer. Det är inte klart bara för att du ligger långt framme som 16, 17, 18 år utan det är nu du måste vara upp och visa att det är du som ska spela. Det är ju alltid någon annan som vill spela på din plats ehm, och det är någon annan som har den kanske. Och du måste förstå att du måste flytta undan och det är ingenting annat än kvaliteter som, som gäller då. Och, och det handlar om att se helheten kring det liksom, att förstå eh, sammanhang och jobba hårt varenda dag. Eh, jag har varit med om ganska, ganska många som har haft en väldigt tidig utveckling och varit långt kom när de är 15-16 år som tror att ja, nu är det färdigt, det är bara att åka med här. Och, och så enkelt är det ju inte utan du, du måste slita hårt och och verkligen bestämma dig och, och att ja, det, är jag, det är jag och det, det ska gå till så här. Och sen så jobba kontinuerligt med träning och, och, och hålla i det varje dag. Det är det som är lite grann eh, det, utmaningen så att säga.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Ja, du, det, jag, jag skulle vilja lyssna på min förebild Tom Paul. Uh, han har varit med väldigt mycket i, i, uh, i fotboll, i svensk fotboll och gjort fantastiska uh, resultat med, med uh, klubblag och nu jobbar han ju uh, på internationell nivå. Om jag inte missminner har så har Arme fortfarande någon uppgift i, i landslagsledning som skater. Det är väldigt intressant att lyssna på honom kring vad han har för reflektion kring försvarsspel utveckling för Han han är väldigt, väldigt duktig på, på mycket Tom, men han är speciellt duktig på försvarsbete han har lite erfarenhet och kan se det perspektiv bakåt och så är det är intressant att se vad han har gjort för reflektioner kring internationella landslagsfotboll om vad som har hänt de senaste åren man kan få titta in i hisdelkurerna och se hur vad som kommer att i framtiden. Väldigt klok man Tom, så att han har läsat upp i
0: mycket Stort tack att du tog dig tid och tack för tipset. Mm,
1: tack själv.